0: ¿Se copia? Bueno, qué lindo es estar en casa nuevamente. Eh, los chicos compartieron excelente. Eh, eh, no sé si lograron ver cuando estaban pasando eh, lo que es el video eh, de la señora con el, con el niño discapacitado. Nos sorprendió mucho cuando la señora, cuando le, yo le iba a pedirle algo y de repente ella dijo que no, yo no sé leer. No, eh, una persona analfabeta y, y realmente en ese momento después que le predicamos eh, manifestó creer en Cristo y wow. Re, eh, así como dice Alexander, realmente nunca nos debemos aburrir de ver a alguien pasar de muerte a vida, porque nosotros mismos lo pasamos. ¿no? Entonces... En casa otra vez, queremos eh, disfrutar bastante de este tiempo y, y, y wow, tengo tantas cosas en la mente. Eh, Dios realmente eh, nos habló bastante en ese tiempo allá en Chiriquí. Eh, si bien yo realmente no hice mucho, yo solamente manejé el que hizo toda la coordinación y eso eh, fueron Alejandro y Luisa y bueno, todas las áreas que eso fue coordinado fue excelente, realmente Vimos la, vimos la mano de Dios obrar inclusive en las cosas que nosotros no podemos controlar. Eh, vimos la protección de Dios cuando nos dimos cuenta que, que varios tornillos de, de la llanta del Gustavo flojo. <risa> Fue de una manera, ahí vi realmente el, eh, un milagro porque estamos viendo la presión del aire y de repente eh, Daniel estaba viendo la presión de las llantas y yo estaba con Daniel y de repente vi que uno de los tornillos estaba fuera. <risa> Uno de los tornillos estaba afuera y Daniel lo agarró y lo apretó con sus manos. Yo dije, bueno, hay que apretar lo mejor. Fuimos a un taller y, y nos dimos cuenta que casi todos los tornillos de esa gente estaban flojas, porque se podía apretar con las manos. ¿No? Entonces, eh, como saben, eh, la, la vida Chiriquí hay varios lugares donde es, eh, el, el bus va, va rápido. ¿no? Eh, y realmente ahí vimos el cuidado de Dios en todos los aspectos del clima, wow, espectacular. Eh, si Dios permite, en, en otra ocasión, y podemos hacer otro viaje igual, realmente toda la iglesia está invitada, apúntense, anímense, porque es ver la mano de Dios obrar. Entonces animo a eso, ¿no? Vamos a orar, vamos a ir a la palabra de Dios, y hoy nos toca un, un tema precioso, ¿no? ¿no? Pero vamos a orar primero. Bueno, Padre Santo, queremos presentarnos delante de ti, Señor. Primero, pidiéndote perdón por nuestras ofensas delante de ti, tú eres un Dios santo. Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio, Señor, esos pecados han sido perdonados. Eh, prepara nuestro corazón, prepara mi corazón, Señor, y que al momento de abrir tu santa palabra sea tu espíritu a través de ella que nos enseña a nosotros. Eh, dirígenos en este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy emocionado, yo estoy... <risa> Eh, eh, con muchas cosas en la mente y espero ser claro en lo que yo voy a compartir lo que es el día de hoy, ¿no? Eh, Navidad es un tiempo en donde, en donde realmente, si lo puedo resumir, es, una, es, es para mí la mejor época del año, ¿no? No estamos celebrando Saturnalia, para que sepan. <risa> no, que es el antiguo eh, Dios o cosa de la Navidad. Estamos celebrando, recordando... El nacimiento de Cristo utilizando una fecha que realmente no sabemos cuál es. Algunos teólogos dicen que el nacimiento de Cristo posiblemente haya sido en el mes de abril o marzo por allá, ¿no? Porque en el mes de diciembre hay demasiado frío allá en Israel, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, cuando quiero que se te viene en la mente cuando llega el mes de Navidad, el mes de, el mes de diciembre, ¿no? ¿Qué cosas se te puede venir en la mente? Banquete. Banquete. ¿Qué más? El Aguinaldo. O sea, el bono. El bono. El décimo. El décimo. El décimo. El décimo. ¿Qué Gastos. más? ¿Ah? Gastos. Gastos. Muy bien. ¿Qué más? Tiempo familiar. Tiempo familiar, correcto. Uno, lo que es uno anhera esos tiempos, ¿no? Eh, yo quisiera, ¿cómo? Compartir. Compartir, muy bien. Okay. Sí. Eh, cuando se acerca diciembre, o antes de diciembre, inclusive en noviembre, no sé si se dan cuenta ya, inclusive los supermercados, no ha llegado diciembre, pero en noviembre ya comienza a meter cosas de Navidad, <risa> inclusive en noviembre. Son. El ambiente comienza a prepararse de alguna manera, eh, eh, y yo creo que una palabra que resalta mucho el tiempo de Navidad sería preparativos. <risa> ¿No? Las personas se preparan, y yo hice una lista de cosas, ¿no? Eh, desde antes comenzamos a preparar ahorros. Hay personas que van en una cuenta bancaria y comienza ahí, desde enero, comienza a, a, a preparar una cuenta para que, para, para que exclusivamente en Navidad se saque eso para poder gastarlo, ¿no? Eh, pensamos en regalos y comenzamos a ver qué día ir a comprar regalos para la familia, para los padres... Y, y tratamos de preparar un montón de regalos, ¿no? Eh, comidas, comidas, jamón, eh, eh, tamales, eh, un montón de cosas. Eh, eh. ¿Por qué? Porque queremos pasar ese tiempo, ¿no? ¿Qué más preparamos? Decoraciones en la casa. Hay personas que para Navidad pintan toda la casa afuera, comienza a decorar luces, o sea, un montón de cosas. A ver, ¿qué más preparamos? Algunos preparamos pijamas. <ríe> ya llevamos dos años que nuestra familia podemos eh, comprar eh, unas pijamas y, y con Armin nosotros nos hacemos unas fotos pretty. <ríe> lo que es con los pijamas, lo que es con las pijamas, ¿no? ¿Qué más? Las empresas comienzan a hacer sus almuerzos navideños, invitan personas, eh, las empresas gastan dinero para, para que sus empleados tengan una buena cena. Entonces, realmente... Comenzamos a ver un montón de cosas preparativos Y, y el 24 en las calles no se puede ni andar porque está lleno O sea, hay un montón de cosas Bueno, desde ya tienes razón no, Hay tranques y eso ahora, ahora, ¿por qué te hago este preámbulo? Nosotros preparamos muchas cosas para el mes de diciembre Y yo creo que tú te enfoques qué cosa Dios preparó para la primera Navidad así como nosotros preparamos casa, comida, un montón de cosas, ¿no? Pero quiero enfocarte y quiero que tú y yo nos enfoquemos de ver esa primera Navidad que nosotros celebramos el nacimiento de Cristo Jesús, qué cosa Dios preparó para la llegada cuando, cuando Cristo se viste de carne, ¿no? Cuando en ese momento, eh, eh, bueno, si bien ya se vistió nueve meses, más o menos, que fue desde la concepción, y lo que estamos celebrando es el nacimiento, ¿no? ¿Y cómo fue eso? ¿Qué cosa Dios preparó? ¿No? Y teniendo eso en mente, yo creo que tú prepares tu corazón, ¿no? Porque muchas veces preparamos muchas cosas eh, que tienen que ver con aspectos eh, materiales, para que ese sea un buen tiempo. Pero más que cosas materiales, yo creo que Dios quiere que tú te prepares espiritualmente. Y que cada Navidad que Dios nos permita celebrar, ¿no? no es solamente celebrar un banquete, una casa linda, un arbolito, algunos un nacimiento. Eso sí alegra el ambiente, es verdad. Pero también Dios quiere que nosotros meditemos en nuestros corazones. Oh Señor, cómo yo estoy preparando mi corazón. ¿No? Te pido que me acompañes, vamos a estar paseando entre Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. ¿no? Vamos a ver algunas cosas que Dios preparó. Y esas cosas va a tener que ver con su creación. Dios creó, Dios preparó parte de su creación para ese día en específico en donde Cristo iba a nacer. Primeramente, Dios preparó una estrella. ¿Viste? Y posiblemente esa estrella lo preparó meses antes del nacimiento. Meses antes del nacimiento, porque esos magos del Oriente vinieron caminando y se sabe que ese viaje duraba meses. Duraba meses Ahora escuchen bien Vayan conmigo a Mateo capítulo 2 Versículo 1 Cito Leo Cuando Jesús nació en Belén de Judea En día del rey Herodes Vinieron del oriente Escuchen bien A Jerusalén unos magos Aquí la palabra magos No son personas que hacen trucos de magia ¿no? Posiblemente Lo, lo más seguro es que hablan de de personas que estudiaban los astros, estudiaban las estrellas, ¿no? Y eran personas de eminencia. Ahora dice aquí, dice Magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Dice que ha nacido. Imagínate eso que lo habrá escuchado Herodes, que en ese tiempo era como el, el rey en ese tiempo allí. ¿Cómo así? ¿Alguien que... Un rey. Yo soy el rey acá, ¿cómo así? No, entonces, dice, porque su estrella hemos visto. Aquí vamos a ver que Dios va a preparar una estrella, una específica. Los científicos tratan de dar explicaciones para mí, para lo que la Biblia dice, fue algo milagroso que Dios hizo que saliera en un momento dado, posiblemente, nuevamente, meses antes de que Cristo naciera, y lo dejó para que esas personas vieran. ¿Y sabe quiénes es esa empresa? No eran judías. Dios permitió que unos gentiles del oriente diera eso para llegar a ese lugar. Interesante, el nacimiento del rey de los judíos lo va a presenciar, ¿no? Esa señal lo va a presenciar unos gentiles, unos magos del oriente. ¿De qué país eran? No sé. No sabemos, dice que era del oriente, ¿no? Pero vemos cómo Dios va a preparar su creación para eso, ¿no? Otra cosa que Dios preparó es que Dios preparó una ciudad. Y esa ciudad lo vamos a ver desde antes, de, en, desde el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Miqueas 5. Miqueas capítulo 5. Fíjate bien este versículo profético. Pero tú, Belén, Belén, dice Efrata, ¿no? Efrata significa de Efrateo, los de Efraín, ¿no? Dice aquí: pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, dice, me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Aquí estamos hablando de la eternidad de un atributo incomunicable de Cristo que es, que es su eternidad aquí estamos hablando de que Dios elige ese lugar Belén, ¿saben lo que significa Belén? ¿se acuerdan no? ¿qué es Belén? ¿Belén qué es? es casa de, de, de pan, casa de pan ¿no? en ese lugar Belén, en ese pesebre iba a nacer el pan que iba a dar vida eterna al mundo ¿no? Dios es el pan de vida, que comunica el pan de vida ¿no? entonces ya vemos cómo Dios prepara una estrella, Dios prepara un lugar. Eh, interesante que la Biblia declara que también Dios iba a, a preparar un pesebre y un establo. Estoy momentáneamente mencionando eh, eh, cosas, eh, cosas que el Señor preparó. Y si te sigo enumerando, en ese estado posiblemente había animales, y en ese estado posiblemente había cosas no, no agradables, ¿no? Saben que es un pesebre, ¿no? Un pesebre básicamente es un bebedero, ¿no? Es un... Cuando, cuando íbamos eh, en dirección a Chiriquí, eh, se ve mucho ganado, eh, vacas, y yo siempre cuando veía una vaca decía, «Yen-Yen, mira, mira la vaca», ¿no? Y hay lugares exclusivos que venden cosas para que los animales beban, beban ¿no? Hoy en día se echa de lata o cosas así, pero, pero en ese tiempo se hacía de madera. Un lugar donde, donde, donde los animales bebían agua o se alimentaban, ¿no? Que era un, que era un pesebre, ¿no? Dios prepara algo también, ¿no? Y yo quiero que tú me acompañes, por favor. A Lucas capítulo 1 Aparte de que Dios prepara cosas, cosas inanimadas, ahora Dios va a preparar ángeles para que presencie el nacimiento de su hijo. Vamos a Lucas capítulo 1 versículo 26 Dice, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio... Se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás, dice, en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús, este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! ¿Qué tipo de mensaje? Dios prepara a un ángel, a un ángel para decirle todo ese bagaje de conocimiento, de doctrina a María, y María lo guarda en su corazón. ¿no? En esa primera Navidad Dios preparó la naturaleza, preparó cosas preparó ángeles para dar esa noticia, ¿no? Y no solamente a ese ángel preparó, Dios va a preparar a unas huestes que iba en esa noche que iban a ser Cristo iba a dar aleluya, ¿no? Ahí mismo en Lucas capítulo 2 versículo 9 en adelante, fíjense bien. Lucas 2 versículo 9 Fíjate bien. Dice: Es aquí se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó a esos pastores. Yo me estoy saltando unos versículos porque después vamos a ver los pastores, ¿no? Eh, rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: No temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el, todo el pueblo que os ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Fíjate muy bien. Aquí estamos viendo diferentes nombres que ya se le va a dar a Cristo. Primero es en Jesús, después le dicen, primero Jesús, ahora es Cristo. es Cristo que es el salvador, ¿no? El Señor dice, esto os será de señal. Dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre dice versículo 13 aquí vienen las huestes y repentinamente apareció un dice un con el ángel una multitud de huestes celestia, celestiales alabando a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres wow los preparativos de Dios para que su hijo venga. nos preparó meses antes un ángel dando la noticia. Preparó meses antes una estrella para que guíe a estos magos. Es diferente los magos de los pastores. Ahora nosotros lo vamos a ver. Porque Dios no son de preparar ángeles, Dios preparó cosas. Dios preparó el mundo, la noche esa, ¿no? pero también Dios iba a preparar a personas para eso. Ya vimos algunas de las personas, Dios preparó a María, ¿no? una pecadora común y corriente, el cual iba a, a tener el privilegio de ser la instrumento por donde iba a pasar la humanidad de Cristo. ¿no? La humanidad de Cristo pasó por María. ¿no? Eh, si me acompañas, por favor, Aparte de María y José, que eso ya nosotros lo, eh, vamos a decir, ya, ya nosotros lo conocemos, ¿no? Vayan conmigo aquí mismo en Lucas. Y vamos a ver a esas personas que Dios preparó. Primero vamos a ver a los magos, ¿sí? A esos magos. Mateo. De Lucas, pónganle un palito y vamos a Mateo capítulo 2 versículo 1 en adelante fíjense bien sí. fíjense bien vamos a, vamos a explicar los magos y después vamos a explicar los pastores porque a veces en la Navidad se confunde, se confunden, ahora vamos a ver el porqué capítulo 2 de Mateo dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos, posiblemente unos científicos, unos, unos estudiosos de los, de los astros. No astrólogo, no astrólogo, porque la astrología hoy en día es la que se utiliza para hacer las adivinaciones. No astrólogo, es astrónomo, ¿no? que son científicos que estudian los astros, que es diferente. ¿no? Eh, versículo 2 diciendo... bueno. ¿Dónde está el rey de los judíos que nosotros hemos visto? ¿no? Estos astrónomos van y literalmente conmociona a Israel. ¿no? Porque fíjate bien lo que dice aquí. Dice, porque su estrella hemos visto, ¿sí? Versículo 3. Oyendo esto el rey Herodes se turbó, por supuesto, se preocupó. Y toda Jerusalén con él. ¿Y que los que comienza a ser Herodes? Dice aquí, y convocó todos los principales sacerdotes y los esquivas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer ese Cristo. Ellos dijeron, en Belén. En Belén iba a nacer. Y por, dice, versículo, después, leen la cita profética, versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Ese es esa es una profecía directamente ¿Sí? del Antiguo Testamento de Isaías, versículo 7. Entonces Herodes, llamando a los, dice, a los sacerdotes y a los magos, indagaron diligentemente desde la aparición de esa estrella ¿no? y enviaron, dice, y enviándolos a, a Beren dijo, vayan, averigüen con diligencia acerca de este niño y cuando lo encuentren, Avíseme que yo también quiero adorarle. Qué mentiroso. El propósito de él después se va a ver en los versículos que su propósito era matarlo. ¿Por qué? Porque veía que ese niño quería usurpar su trono. ¿No? Vamos a seguir leyendo y vamos a ver una característica muy interesante. Desde el versículo 10 en adelante. 9. Ellos, o sea, los astrólogos, los, los magos, dice, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre el lugar. Interesante. ¿De dónde, ¿a dónde se detuvo la estrella? En Belén. ¿En Belén? ¿En qué lugar se detuvo la estrella? Si alguien sigue la lectura ahí, se va a saber sobre dónde estaba el niño. ¿Y en dónde estaba el niño? ¿Dónde? ¿No? Ahí está un detalle. Una casa. Este hecho que está citando Mateo no es el hecho del día de nacimiento. Este, lo que está citando acá, posiblemente ya Jesús había cumplido uno o dos años. Ahora, ¿cómo sacamos esa evidencia? Fíjense bien. Sigan leyendo conmigo. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. Ahora, fue algo sobrenatural. No era, no, o sea, no era un cometa, porque los cometas no se detienen. Los cometas siguen pasando. Y hay, y hay diferentes cometas que sabemos, como el famoso Halley, un cometa que cada 70 años pasa y, y los científicos están expectantes, porque un científico que logra verlo, ya no lo va a poder ver más. Porque se puede tardar 70 años en recorrer el sistema solar. Entonces, algunos científicos no teístas creen que, ah, no, fue el cometa Halley que pasó por ahí. Pero era, aquí la Biblia dice que era una estrella que se movía. Que se movía. Eso habla de que fue algo sobrenatural que Dios hizo y que esa estrella se detuvo en la casa. ¿Dónde dice casa? Lean conmigo el versículo 11. Y al entrar en la casa... Vieron, ya el niño no estaba en un establo. Lógicamente, Cristo no iba a crecer en el establo por una situación en cuando no había, estaba muy lleno en ese tiempo en Jerusalén. ¿Por qué estaba lleno? Me gustó mucho el, la escuela dominical que tuvimos con Miguel, porque eh, Jerusalén normalmente habita 70.000 personas en todo lo que eran los días normales, pero en tiempo de la Pascua. En la celebración de la Pascua, Jerusalén se llega a llenar de 50 mil personas. Estamos hablando de medio millón de personas en un lugar donde originalmente habitan mil. Los lugares estaban llenos, repreto, de tal manera que era lógico que cuando llegaron ellos para empadronarse, no encontraron lugar en el mesón. Estaba todo totalmente lleno. Y son también un estábulo libre, libre. Entonces, Cristo, el Rey de la Gloria, decide nacer. Y Dios prepara un estabro como su casa y Dios prepara un pesebre como su cama. No nació en el palacio de Herodes, no nació entre sábaras de seda, nació entre pañales. Posiblemente unos trapos que ellos quizás habrán llevado o habrán encontrado. Imagínate, tu Salvador, mi Salvador, decide abandonar la gloria del cielo, se viste de humanidad y no solamente va a nacer, a Pait <ríe> no nacer en Paitilla. O en, multi, o, en, o en el hospital ese que es eh, eh, Punta Pacífica, que una noche llega, llega a ser miles, uh, tres ceros, ¿no? Si yo me pongo a, a analizar, wow, Señor, tu llegada al mundo me debe humillar a mí. Porque a veces en mis preparaciones para el día de Navidad yo quiero todo lo mejor, quiero todo lo más hermoso no importa lo que cueste, ahorro todos mis dineros, en mi, en mi preparación de la Navidad para que, para que todo esté muy... Ojo, ojo, no está mal que tú quieras dar los mejores de regalos para tu hija, para tu hijo, ¿no? y para tener una gran cena familiar. Pero el contexto, cuando Cristo nació, la preparatoria de Cristo fue literalmente para humillar a los hombres. Por eso la vida dice varias veces, lo vil y lo menospreciable Dios escogió. ¿no? Y entonces Dios ahí literalmente a pesar que Él sale de la gloria, se viste de humanidad, decide nacer en ese lugar. ¿No? Eh, eh, tenía otro concepto aquí para, para que nosotros veamos. Vamos a leer versículo 11 nuevamente. Dice, y al entrar en la casa, vinieron al, vieron al niño con su madre María, dice... Y postrándose le adoraron Muy interesante acá Solamente Dios se le exige en la Biblia que sea adorado Cualquier tipo de ángel Cuando las personas trataron de adorarlo El ángel, el consciente, decía No me adores Yo no soy yo el que tiene que adorar Es a Dios no, Entonces dice Le adoraron y abrieron sus tesoros Aquí voy a hacer un paréntesis Cristo va a proveer de recursos para la familia terrenal de Cristo. No, porque esto no. Dios, eh, bueno, Dios va a proveer recursos. ¿Por qué? Si tú sigues en la lectura, te vas a dar cuenta que va a haber una matanza. ¿no? Y fíjate bien, en, sigan leyendo conmigo. Le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación, o sea, los magos, por revelación en sueño, no volvieron a Herodes, sino se fueron por otro camino. Y Herodes, pasado unos meses, esperando que estos magos vuelvan con la noticia para ver dónde está ese rey de los judíos, versículo 13, se sintió burlado, versículo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José, ¿no? y levantándose dijo, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, ¡guau!, ¡Wow! La providencia de Dios, posiblemente que Cristo en este momento tenía alrededor de dos años, posiblemente. ¿no? Huyeron a Egipto porque Herodes va a buscar para, mar, para matarlo. Versículo 14. José obedece, tiene el sueño, agarra a su, a su esposa, agarra al niño y, y se fueron caminando a Egipto. ¿Cuáles fueron los recursos para poder sobrevivir en Egipto? El oro, el incienso y la mirra eran cosas valiosas. Oro, por supuesto. Ese era el recurso que Dios proveyó para que Cristo sobreviva esos, esos primeros años, esperando que Herodes muera. Cuando Herodes muere, entonces Cristo regresa, vi, vivió Cristo en Egipto durante todo ese tiempo. Egipto fue bendecido, porque tuvo la presencia de... De Cristo humano allí. No sé durante cuántos años. La Biblia no describe durante cuántos años. Pero si seguimos leyendo, fíjate, lean conmigo. en ¿Dónde me quedé? Versículo 3, vamos al 14. Y él despertando tomó en la noche ¿no? y se fue. Y estuvo hasta que Herodes murió. Versículo 16, aquí viene la razón por el cual Dios saca a Cristo de allí. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Aquí ya se describe posiblemente Cristo cuántos años tenía. Uno y medio a dos años. ¿no? Dice, todos los chicos menores de dos años que había en Belén, y en todas sus alrededores Conforme al tiempo que había Inquirido los magos Entonces Se ve el clamor de las mamás Que Herodes manda a arrebatar a su hijo Y lo mata Esa parte, ese genocidio Yo no lo puedo imaginar Como los mamás y los papás estarían Wow, gritando Por decreto Mandó a matar a todos Fue un genocidio Y Dios y algunos Teólogo dice que esa fue una estrategia de Satanás Porque quería matar a Cristo Antes de que Cristo llegue a la cruz La cruz era victoria Y de muchas ocasiones Satanás trató de evitar Que Cristo llegue a la cruz De muchas formas Esta era una de ellas quería matar al niño Pero Dios en su soberana protección Protege al niño enviándolo a Egipto ¿No? Y fíjate bien, lean conmigo Versículo 18 Vos fue oída en Ramá. Grande lamentación. Lloro y gemido. Raquel que llora a su hija. A su hijo. Y no quiso ser consolada. Porque perecieron. Wow, hubo lamento. No sé por cuánto tiempo. Pero Herodes fue un genocida tremendo. Peor que Hidre diría yo. O como Hidre. Porque Hidre también mató a muchos niños judíos. ¿No? Y... Y eso vemos que todo ese tiempo de preparación, fíjense bien, es un tiempo de alegría para nosotros Navidad. Pero en tiempo de Cristo fue un tiempo de, de incertidumbre para María. Porque embarazada a punto de dar a luz llega a un lugar y no encuentra cuarto y de repente se rompe la fuente y, y, y vienen los dolores de parto y José desesperado. Yo me imagino cuando, cuando Arlín comenzó a tener los dolores yo estaba... Ta, 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 ta. Y nosotros teníamos todo planificado, ya la maleta lista, esto listo. Y, 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 cuando, y yo me acuerdo la noche cuando, cuando ya comenzaron los, los, los dolorcitos, porque, porque comenzaron leves. Y Aline, ah, bueno, si son así, tranquilos, porque, porque fueron dolorcitos leves. Y yo dije, ah, bueno bueno, para a ver, procedimiento. Ahí está la maleta, llamo, nos vamos, nos fuimos para el hospital, todo tranquilo. Después, ¿ves? doctores vinieron. Yo no me imagino a José. Cuando María, cuando María, cuando María le dice, amor, ya, sin hospital, sin casa, sin cama. María dio a luz en la tierra posiblemente. Yo quiero que tú entendamos eso. Esa primera Navidad nosotros lo disfrutamos cómodos en casa con un banquete. El Hijo del Hombre... María nace en la tierra, prácticamente. No creo que haya habido un pesebre grande para que ya esté. O sea, dio a luz, posiblemente con paja. O sea, pueden creer, puede, podemos entender eso. Y me encantaría que de aquí al 25 de diciembre, que es el día, no es el día realmente, pero es el día que nosotros recordamos el nacimiento de Cristo. Podemos reflexionar y decir, Señor, wow, tú preparaste todo. Prepara mi corazón para que ese sea un tiempo de qué? De adoración, porque a pesar de todas esas situaciones que José y María pasaron, hubo adoración en los cielos. Los ángeles, lo, nosotros lo leímos, lo clamaron. ¿no? Ahora vamos a ver los pastores. Vayan conmigo, por favor. Lucas. Capítulo 2. Ahora, sí, ¿vieron? Los magos, astrónomos, posiblemente llegaron cuando ya pasó varios, un año o dos años. Ya ellos se habían acomodado en una casa, en una casa, ¿no? Ahora vamos a ver la noche, la noche que Cristo nace, la, la noche del alumbramiento de María. ¿Quiénes fueron los primeros privilegiados en ver a, a Jesús recién nacidos. Eso van a ser los pastores. Fíjense bien. Habían pastores en la región. Versículo 8 de Lucas. Cito. Y velaban y guardaban las vigilias de la noche. Con sus rebaños. ¿sí? Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó. Y de resplandor y tuvieron gran temor. Pero los ángeles le dijeron, no temas, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto te servirá de señal. Esos pastores, chicos, no sé quiénes eran, la vida no lo describe, ¿no?, pero tuvieron ese privilegio de ver en lo que es, tan pronto nace Cristo, y fíjate bien cómo ellos hacen, después de ver la revelación, si siguen leyendo conmigo, bien vienen las huestes, las huestes dan gloria, versículo 14, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, sucedió que cuando los ángeles se fueron de allí al cielo, los pastores dijeron unos al otro, vamos, pasemos a ese lugar para ver. Dice así, versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¡Wow! Tremendo. Ya Cristo había nacido, ya lo habían colocado en un pesebre, no sé cuánto tiempo era, posiblemente en lugares todavía había mucha sangre, y al verlo dieron a conocer lo que le había dicho del niño Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían Y María guardaba todas esas cosas en su corazón Esa frase que María guardaba muchas cosas en el corazón Se va a repetir al transcurrir los años Seguía guardando ese, eso en el corazón Cuando María, es, es muy interesante cómo María soporta todo eso Inclusive, ella iba a soportar que le, un ángel le iba a revelar que una espada atravesaría su corazón, hablando que ella iba a experimentar la muerte física de su hijo. Ella iba a ver cómo su hijo iba a morir. Y después, ella misma, María, iba a declarar, ese hijo que muere es mi propio Salvador. ¿No? Vayan conmigo, y ya estamos por terminar acá. Sí. Vamos a ver dos hechos más. Dios utiliza personas, utiliza magos, utiliza astrónomos para que ellos vayan y reveren. Dios provee de cosas materiales para que el niño, o sea, el niño Jesús en ese momento, si su padre pueda subsistir en Egipto, cuando muere, entonces regresa nuevamente a Nazaret. Y van a ver aquí, vayan conmigo a Lucas 22, Lucas 2, versículo 34, y vamos, y vamos a ver algunas cosas. Después del nacimiento, por supuesto, consiguieron un lugar donde alojarse. Y Cristo, a, a, a la edad de ocho días, a la edad, a, a los ocho días de nacido, fue circuncidado y fíjense, fue presentado. Lean conmigo, ahí en Lucas, capítulo 2. Vamos a leer... Eh, desde el 21 desde, desde el 21 pero en el versículo 34 vamos a ver ciertos detalles ahora cumplidos los ocho días para la circuncisión del niño lo pusieron por nombre Jesús ¿sí? el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés dice vamos a saltarnos al versículo 4 y para ofrecer conforme Dice, a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolitas. En ese tiempo, cuando se circuncidaba al niño, a los ocho días de nacido, eh, todos los niños judíos deberían hacerse eso. Inclusive era algo honroso hacerse la circuncisión porque representaba el pacto de Dios en ese tiempo. No. Inclusive, Pablo en sus cartas dice, yo fui circuncidado al octavo día. <risa> o sea, Pablo... Pablo, el apóstol, presumía, ¿por qué? Porque era honroso. Cristo se circuncidó para cumplir la ley al octavo día. Pero hay algo interesante acá. Las personas para ese evento sacrificaban un cordero. ¿no? Y fíjate en lo que ellos sacrificaron. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas. El par de tórtolas eran las personas que menos dinero tenía, porque no podían ni siquiera comprar un cordero para hacer el sacrificio. Entonces, fíjense en la pobreza y la, en la humanidad que, que Cristo decía nacer. No nace una familia pudiente, nace una familia pobre. Tan pobre era la familia de Cristo, siendo el rey de reyes, que ofrecieron un par de tórtolas, unas palomitas, como sacrificio. Entonces, cuando nosotros nos sentemos en la mesa con nuestro jamón, de wow, Señor, en la primera Navidad tú no disfrutaste. <ríe> ni en la segunda, quizás, ni en la tercera Navidad. Porque siempre fueron una familia bien humilde. ¿no? Fíjate bien, un par de torturas, y aquí viene la parte emocionante. Viene un señor llamado Simeón. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, Esperaba la consolación de Israel. De alguna manera Dios le había revelado a Simeón que antes de morir, él iba a ver la promesa de que Dios iba a enviar un salvador. Fíjate bien, y el Espíritu Santo estaba con él y le había sido revelado, estoy leyendo versículo 26, por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu Santo vino al templo y cuando los padres y el niño Jesús lo trajeron al templo para hacer... Por él, conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Y miren las palabras de Simeón. Ahora, Señor, despida a tu siervo en paz. En otras palabras, después de que Simeón vio a Cristo, el niño, de ocho días, dijo, Señor, ya puedo morir en paz. Interesante. Dios permite que este Señor lo vea, y ahora una profetisa también, que se llama Ana, que ahora lo vamos a leer, permite que este Señor vea el ungido de Dios. Y es una evidencia más para qué. Dios no hace las cosas por coinciden, coincidencia. No, Dios siempre tiene una causa por cual las cosas. Permite que los magos den la noticia a los gentiles de allá. No, permite que los, los pastores den esa noticia a más gente. Permite que este Simeón, que andaba siempre en el templo, diga, ya llegó, ya llegó el Salvador. Y nosotros, cada Navidad podemos proclamar, el Salvador no solo llegó, ya murió. Ya murió por nosotros. Y fíjate bien acá. Dice la palabra de Simeón, que es tremendo. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tú. ¡Salvación! Ya no utiliza la palabra que iba a ver el ungido, sino él es, Señor, mis ojos vieron tu salvación. Israel estaba esperando la salvación y esa salvación había llegado esa primera Navidad la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos y aquí dice algo tremendo desde el 31 al 32 no solo antes involucra salvación a los judíos porque dice todos los pueblos no solamente Cristo iba a venir para salvar a los judíos Sino a todo aquel que cree Por eso la Biblia dice A los suyos vino Judíos Mas los suyos no le recibieron Mas a todos Versículo 12 Mas a todos Los que le recibieron Todas las naciones Si tú has Entendido tu condición de pecador Y tú has creído en Cristo Jesús No importa qué nacionalidad seas Chino Panameño Judío No judío Americano Tú eres salvo Desde el día que tú Confiesas que Cristo es tu salvador Y le pides perdón por tus pecados no, y, es, y versículo 32 luz para revelación de luz más claro no puede ser mientras que los judíos pensaban que no solamente para nosotros judíos, no, Cristo no solamente vino a salvar a los judíos, Cristo vino a salvar a todo el mundo, a todo aquel que cree dice la Biblia y dice para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel aquí involucra a Israel también maravilloso, grandioso y no solamente ahora se va a manifestar aquí a Simeón. Vayan conmigo hasta el versículo 33 en adelante. Y José y su madre estaban maravillados de todas estas cosas que le decía. Y los dos, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída. Y aquí le está profetizando algo, le está diciendo algo a María. Dice, ¿este quién? Jesús está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Esa parte caída y levantamiento es interesante. Caída significa todo aquel que rechaza a Cristo. Cada uno de los que estamos aquí, yo espero que cada uno hayamos creído y no rechazado a Dios. Porque ¿sabes cuál es el pecado imperdonable de hoy en día? El pecado imperdonable de hoy en día es el rechazo a Cristo. Si tú rechazas a Cristo, Dios no te puede perdonar, Su porque Cristo es el perdón. ¿Sí? Su pueblo lo rechazó, pero gracias a Dios que hoy en día hay judíos que creen en Él y que no lo han rechazado. Aquí la Biblia dice, para levantamiento es para aquel que Cristo muere, Cristo resucita y hemos creído en Él. Dice, para levantamiento hay muchos y para señal de que será contradicha. No tengo mucho tiempo para explicar esta parte. Versículo 35 viene acompañado de esa explicación. Acuérdense que esas palabras hacia María. Y María está escuchando. Y María escucha y dice, Y una espada atravesará tu misma alma. Para que sean, dice, revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí hay una parte muy teológica, ¿no? Eh, MacArthur tiene una interpretación en... En cuanto a esa espada, no, y dice que tiene que ver con que ella misma, lo que le dije hace un momento, presenciaría los sufrimientos de su hijo. ¿no? Y como madre, eh, yo como padre, son de con ver un poco sufrir a Ariel, ya me pongo nervioso. <ríe> Literalmente, yo me pongo muy nervioso. <ríe> Tú puedes preguntarle a Arlene, hay, hay, hay veces que cuando vemos al. Eh, bueno yo lo he dicho públicamente estamos orando para que a Ariel se le quite su estreñimiento pero hay, hay, pero hay veces que, que ella tiene dolor y no puede hacer popó y yo y yo la veo ahí tratando de hacer popó y no puede y, y, y a mí me da algo Arlene se sabe controlar un poquito más en esas situaciones no yo hasta llegué cuando ya llegaba 3 tres cuatro días de que ella no haga popó yo llamé y yo dije vamos para vamos, vamos pa el hospital yo me altero literalmente, ¿no? Eh, ¿Cómo se habrá puesto María al ver a su hijo crucificado? Y ya desde ahí le estaba vaticinando, no, no, le estaba dando pistas de lo que iba a pasar en 33 años, ¿no? De ahí a 33 años. ¿Qué es lo que le iba a pasar a su hijo? Versículo 36, otra persona que Dios preparó, estaba también allá en una profetisa, dice, hija de Fanel, de la tribu de Acer, dice, de edad avanzada, mire esta señora, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y ella, y era viuda, 84 años. Vamos a hacer matemática acá. Esta es una señora viejita, viuda de hace 84 años. Estuvo casada siete años y murió su esposo y, y se quedó viuda todo, todo ese tiempo. ¿84 más 7? Sí. Y no dice la edad que se casó. Y si, y si imaginamos que ella se habrá casado a la edad de 14 años, porque en ese tiempo las personas se casaban 14, 15 años, es una señora que tenía más de 100, 105 años. Era una viejita que también estaba esperando que Cristo llegue. Y fíjate bien. Y era de edad de 84 años y no se apartaba del templo. Hablaba de la fidelidad esperando que Cristo, que, que Dios diga algo. Y sirviendo de noche y de día con ayuno y oración, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño todo lo que esperaba la redención de Cristo. Chicos. Dios utiliza pastores, prepara pastores para anunciar la llegada. Dios utiliza ángeles para proclamar a la creación que llegó el Salvador. Dios utiliza astrónomos para informarle a los del oriente que nació el Salvador. Dios utiliza a Simeón esperando una promesa personal. Señor, ahora ya lo vi, ahora puedes despedirme. Y Dios utiliza a una señora de más de 100 años, ¿para qué? Para anunciar a las personas, porque mira qué dice, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. O sea, la misma señora, ¿qué estaba haciendo? Estaba hablando de Cristo. ¿Qué te quiero decir con esto para terminar, hermanos? Eh, Esdras 7.10 dice que Esdras preparó su corazón para inquirir la Biblia. En tiempo de Navidad podemos hablar de muchos temas, pero nunca debe faltar Jesús. En tu boca y en mi boca, el tiempo que podemos compartir en familia es hablar de Jesús, porque la Biblia dice que esa viuda, esa viuda de más de 80, viuda de hace 84 años, una señora de más de 100, posiblemente 105 años, por lo menos, ¿sí? se dedicaba aquí a qué hablar de Jesús. Hablar de la redención Tú no quisieras llegar Si Dios te permite llegar a la vejez Y seguir hablando de Cristo Yo Soy uno de los más grandes acá Y yo ruego al Señor Que si me da vida Y si Dios me permite envejecer con mi esposa Hasta los 70, 80 años Continuar hablando de Cristo Es mi anhelo. Y quiero que sea el mismo anhelo para ti. No solamente en la Navidad vamos a recordar, a preparar muchas cosas. En Navidad, y no son de viajes misioneros, en Navidad, en la mesa, hablemos de Jesús, nuestro Salvador. Padre, gracias por tu amor, gracias porque tú preparaste el universo para la llega a tu Hijo. Preparaste cosas materiales para la llegada de tu hijo Preparaste personas, que esas personas iban a regar la noticia Preparaste a esos magos que fueron al oriente Preparaste a los magos, a los, a, a, a los pastores que iban a, a darle esa noticia Preparaste a diferentes personas, Señor Te pido para que prepares nuestro corazón en, este, en esta Navidad Y que podamos seguir hablando de Cristo Quizás nuestra familia que no conoce de Cristo. En este tiempo de Navidad cenamos con nuestras familias, nos involucramos con nuestras familias y que, y, que, y, y que de nuestra boca salga Cristo. Así como esta señora de más de 105 años que no se cansaba de hablar de Cristo, no se cansaba de hablar de la redención. Padre, danos esa pasión y que si tú nos permites vivir más, que esa pasión no se apague y que nuestra vida realmente refleje y abre de Cristo. En nombre de Jesús. Amén.